0: 哈喽，大家好，欢迎大家来到 Brand X 的播客，我是小麻同学，
1: 我是佳俊老师
0: ，这个是我们的新年第一期，对吧？
1: 欢迎大家来到 Brand Next 新年第一期播客。对,对
0: 对，我觉得陪伴了我们二零二二年的听友们，然后我们一有一同跨入了二零二三
1: 年。哦，太好了，我们一起。我觉得我们我们第一期播客是二月十四号，情人节那天
0: 。没有没有没有，更晚一些，更晚一些。二月十四是我们发的第一篇推文。
1: OK。三月份吧，嗯、大概、嗯。我觉得新年的第一期，因为我跟小麻我们昨天在交流的时候，我们感觉就是我们还没来得及做年度总结啊，但是我们会感觉二零二三年。更像是一个分水岭，嗯，这个分水岭其实意味着高速增长时代的结束啊，或者其实大老板自己都说过嘛，就是全球的经济衰退并没有存在说哪个地方比另外一个地方更好，呃，没有这种说法。那呃，高速增长时代的结束之后呢，其实我们每个人面临的就是在过去四十年的这个高速增长期间我们形成的工作观。人生观、消费观、嗯，其实都会面临一个挑战。嗯，我们每个人给自己做的职业生涯或者规划的发展的快车道，每一个品牌，它从其他的成功的品牌身上能够学到的成功的方法论，嗯，都发生了变化。
2: 对
1: ，所以呢，我们觉得二零二三年这个世界对成功的定义也会发生变化，因为你还是要去追求你能够追求到的东西。嗯嗯，所以呢，这期博客更像是我们给大家准备的，我开玩笑说是 Brand X，、嗯、给我们所有的听友准备的一个红色的小药丸。嗯，吃掉它之后，你就会来到2023年的真实的世界
0: 。对，嗯，其实我们在规划这期选题的时候呢，很摇摆，本来在想说要不要再去聊一聊一些品牌的干货啊，或者一些相关的内容。但其实我最近非常强烈的感受也跟这一期的话题有关，所以我们还是决定在新年的第一期，我觉得给大家一些就是，啊、呃，我觉得我们这期的标题可能看上去有些就是成功学或者营销学，但其实我觉得可能是我们自己这一年更加深刻的感悟，以及包括我们二三年的一些感受，想要分享给大家。然后因为其实陪伴我们的听友。我感觉跟我们的风格都还蛮像的，我个人感觉啊。对
1: ，对就是因为我们散发出去的信息，然后吸引来，呃、嗯，跟我们相
0: 相似,相似的朋友们，相
1: 似的朋友，对对,对,、嗯、对，所以很有意思，想聊一期这样的话好呀、嗯，最近我们到年底的时候就莫名其妙就特别的忙了、啊。对，有点
0: 忙，忙开了，嗯
1: 、呃，其实是好事是好事对,对，就是因为忙的都是正经事我觉得这个事呢，其实它符合我对自己成功的定义，就是小嗯，大家应该知道，原来我在大厂嘛。那为什么从大厂离开呢？就是因为我在大厂里的工作是，不是由市场来评判嗯，是由一群跟你，就是他不以事情的这个基本的逻辑来做判断，他可能会有他自己的。利益嗯，自己的因素在里面来做判断，嗯、这样一些人来太大了，我觉得来对这个是避免不了的啊。所以这是为什么我跟小马我们做一个小公司，我们很快乐的原因，嗯、就是没有必要去考虑这些复杂的事情、嗯。所以当时我离开的时候，很多人就不解说你为什么要离开？嗯、我说我更愿意直接面对市场，嗯、就是你做的对，市场就会给钱；嗯、你做的不对，你就会挨饿、嗯、啊。这个逻辑是非常简单的。所以呢，那去年我们其实我觉得下半年开始。我觉得我跟小麻，我们呃、嗯、虽然现在还就是不够清晰，但是我们创造出了一个全新的、从来没有过的服务或者是类目、嗯，并且得到了市场的认可嗯
2: ，啊。然后
1: 呢，那可能接下来我们也会定期的去做总结、嗯，这一块要怎么样做提升，怎么样在客户端能够达到更好的效果等等等等。但是你会发现，嗯，市场需要，嗯，对，你不需要经过谁立项。
0: 他他比我客户会跟你签合同，对对，更加能够拿到市场的反馈。嗯，对嗯
1: 。OK， 所以呢，嗯，这是我们最近做的一些很好玩的事儿。另外呢，我是觉得最近的一些个人感悟或者说一些鸡汤吧，就是尤其是在这种动荡的时刻，嗯嗯，大家其实可以不用太去关注一些宏观的概念。或者说大的趋势，就像赵本山老师说的，嗯、你到哪儿大环境都不好、嗯，你是大环境啊，嗯、咋的呀？嗯、啊对，对吧？就是，嗯，我们去看具体的人、嗯、具体的客户、嗯、具体的事儿，我们从这里面去寻找成就感。你能帮到一点点就是一点点。我觉得这样可能会是一个，嗯，更好的。与其你每天在网上刷那些跟你八竿子挨不着的负面信息，嗯嗯嗯、还不如踏踏实实的把你身边做好。
0: 哦、oh. ，你知道这个是我录这期播客的初衷，我也跟家居老师在分享、嗯，其实跟家居老师刚刚说的很像。我大家也都知道，小麻是做奢侈品出身的嘛，嗯、就是，呃，也是那种大家也能想象到那种什么高大上啊，然后最顶级的珠宝啊，最顶级的腕表啊，最奢侈的名人场啊等等的，然后再到去做娱乐，也是个名利场，然后再到回归品牌。呃，回归之前的公司也是服务那种大型的客户，因为呃非常一流那种客户，他给你带来的都是，因为他是已经很顶尖了，所以他配套的无论是宣传是服务也已经是最顶尖了，所以你就以为这个世界是这样子的。我一度以为啊，我自己定义的世界可能就是这样子的。嗯
2: 、对
0: 。为什么最近会特别强烈的想要聊这个话题呢？是因为我最近感受到了一种割裂感。呃，大家知道我们。下半年服务了这个客户，之前也有分享过他这个服务的具体的这个、嗯、这个这个具体的项目。那同时呢，我又一直是这个品牌的总部的这个 agency agency 的这么一个外援吧，我已经不算、嗯、不算长期服务他了，我会定期体验或者跟大家去出出主意什么，因为是跟那个公司是好朋友
1: 。所以很就是我简单说一下，就是我们在服务一家国内的头部的三 C 品牌、嗯，我们在同时给他最基层的。门店
0: 销售单元，
1: 对、嗯、最基层的门店和最基础的导购，对啊和业务员，而且不是在北上广深，嗯、是在四线城市、五线城市、六线城市、七线城市和八线城市的,的
2: 嗯
1: ，这些柜员、嗯、这些店面里面的导购员，嗯、我们一方面跟他们在呃有非常深度的交流、密切和零距离的这个交流或者接触，另外一方面，小麻又在服务这家公司的大脑。最核心的对，对最 top 的这个层级、嗯，从上往下的这个发令枪，嗯、对吧？啊、嗯
0: ，所以你知道我我我昨天又前天嘛，哎，上周嗯，又去给他们做了新一轮的这个下一轮 launch 的提案，嗯，哇，我我,我他们有一
1: 个新产品要上市，对对对,对,对，然后呢
0: ，恰好这个这个其实他们上一代产品就刚好跟咱们另另外一个项目重合了，嗯、就整个售卖期体验我也参与了，然后真正的售卖我也参与了，嗯、你知道我就会有一种世界的奇幻的参次感，就是。我真的接触过这些东西，究竟是被什么人卖给了什么人？因为你是知道的，我是我们是真真正正去到这个四五线城市，看到这些朴实的导购员们是怎么样把这个东西卖给,卖给了朴实的客户们。对。但是呢，就在这个大岛的总部的这个所谓的营销规划当中，没有说它不好、啊。它描绘的是一幅我自己现在感觉啊，就是。一个虚幻的世界，嗯，就在这个虚幻的世界里，我营造出了一个全新的概念，嗯，我这个怎么时髦啊？我这个三 C 产品可以成为你的时尚配件，嗯，我这个是精英人士必备，我这个是怎么塔尖上的人都要用我这个东西、嗯？然后我创造出了很多不一样的玩法、概念、创意、发布会、艺人直播，然后我我们在这个大热闹的虚假繁荣当中预臆想出了一批我们认为这样的客户才会买我们的产品
1: 。他不是，我觉得他不是虚假繁荣。就是，他定义了一个臆想中的世界
0: 、啊。嗯，对，这个世界一片繁荣、啊，然后所有有品味的、品质的、精英的、楚楚的阶层的的人群，然后一定会因为我们高大上、我们智慧、我们美妙的概念而去对我们的产品动心，成为我们忠实的用户。你知道，我就会有一种非常强烈的割裂感，就是我突然意识到这个不是真实的世界。嗯、真实的世界里没有这些概念，没有你们营造出的这种繁荣、欣欣向荣，然后这种
1: 条条条条框框、对工具逻辑
0: 对对对。对，然后呢？我是真的见过这些最最激情的销售单元是怎么样把你们创造出来的这种产品卖给最朴素的用户的。嗯，就我会有这种不真实感
1: 。这种特别有意思哈、啊，这是我在。我在我服务的从十年前开始，嗯，我服务的所有的客户，我觉得这是不是商家或者品牌的通病？嗯，很有意思，就是，嗯，他其实也不是通病。你比如说有一些品牌，他想象的客户就是他真正的客户，比如说爱马仕。啊、嗯哦，对。对吧？他想象的客户就是顶尖、就是、的嘛。对，嗯、那那是真的、嗯、啊，对。那、呃、那你比如说特斯拉，我觉得可能他想象的客户就是他真正的客户。嗯啊。但是 呢， 国内的这些品 牌， 它典型的特点就 是， 尤其是这些想往上爬的品牌、想往上靠的品 牌， 它给自己描绘了一个美好的前景。我的目标用户人 群，
2: 嗯， 二十五到三十五 岁， 然
1: 后 呢， 消费能力贼 强， 生活在一二线城市。但是你到它的终端店去 看， 五十岁的大妈不打折不 买， 就是它都会存在这种情况 啊， 包括。我曾经服务过 的， 就是我曾经在 的，
2: 嗯，
1: 时尚品牌、时尚时 尚， 对， 就是时尚类的媒 体， 有一本头部的刊物 啊， 嗯， 就他觉得我们服务的都是二十五岁的小麻这样的姑娘 们， 我们的用户人群都是你这样 的， 嗯， 但是不 是， 都是三十到三十 五， 嗯， 啊，
0: 嗯， 姐姐 们，
1: 对， 嗯， 然后因为其实你 看， 当你从那些姐姐们的心态。就真的他还是二十五，嗯，也没有什么问题，你知道吧？但是他的社会地位、嗯、他的阅历和他的身体状态，
2: 嗯
1: ，他是往上的，嗯啊，就原则上那本杂志其实它诞生一百多年了，嗯，它 forever 只有一个永恒的主题，就是教姑娘们怎么谈恋爱，嗯，然后顺带。
0: 教你怎么变美
1: ？对，然后在中国呢，因为生意的关系，嗯、它就变成了一本时尚类的、嗯、啊。对，嗯。但他在海外，他的真正的核心的精髓就是姑娘们的小 t r i c 怎么样去
0: 谈恋爱？对啊，这样子、啊
1: 对。对。所以，嗯，那包括你看，这种已经是行业头部了，嗯、也会存在这个问题、嗯。包括我们最近接触的一些客户，都会有这个问题，对吧？想、嗯，像反倒是一些更务实的品牌，嗯，他们知道自己的用户是
0: 谁。我觉得会不会因为、啊、他们离客户太远了？他们太久没有真正的去看到这些。这
1: 是你看，我最近在读，呃，科特勒的《营销管理》十六版。然后呢，前面就是他说，你看他他画了一个图，就是过去我们的市场就是外面是那层导购，嗯，这些导购是直接跟客户接触的，嗯啊，然后呢往上一圈是这些导购的管理层，嗯，啊，就是再往上一圈可能是总部的你所谓的市场部啊什么的呀，再往上是那些核心的决策层，嗯，这是一个密不透风的圆。你越在里 面， 你离真实的世界就越 远， 就 对， 你就只能靠想象。但是 呢， 特劳特 啊， 不， 那科特勒 说， 随着技术的进 步， 其实我们每个人都就是 从， 就是就是这个圆被切开了一个口 子， 数字技术的进步能够让你们 touch 到真实的用 户， 嗯 嗯， 我当时第一反应就是这个技术在中国其实就是短视 频， 就你你我们之前播客里面也聊 过， 呃， 红心尔克的。呃，吴兆宇直播，嗯、对他，他不光是直播、嗯，他会，他会自己做模特啊、哦。你看啊，就是我们经常诟病我们那个客户自己老出来做模特、嗯、你发现鸿星尔克也是，嗯、他的老板自己也出来做模特、嗯、然后呢，但他很谦卑，他说，就他每次出来，你您大家大家好，我是鸿星尔克的小吴，嗯，我又出来卖鞋了，嗯啊，就是这个事儿，你说对提振公司业绩有帮助吗？没有，嗯、但是你能够直接 touch 到真正的用户，用户对。实实在在的，不是存在在虚拟概念里
0: 面的人。对啊，对，就是我我游这个事情，我就延伸出我最近一系列的这种，我不知道这可能是我今年最大的感受，还是一种反思。嗯，就比如我我刚从三亚休假回来，就是在最热闹的时候去了三亚。<笑>就是大家，我这次的行程里，距我的第二站住的那个地方在叫兴隆，嗯，它距最繁华的亚龙湾开车大概就是三四十分钟。就是你都你就能感觉到这四十分钟的路程，你就仿佛经历了一段穿行了。哎，你在三亚亚龙湾，我们住住就是在酒店里，你你所有的物价都很高昂、啊，然后你身边随处可见的都是，因为亚龙湾那片大榕树就非常多老派的五星酒店，你能看到这种有钱人们，然后纸醉金迷，然后大家怎么庆祝新年，然后奏乐什么的，然后来到兴隆，然后我们住在兴隆的一个酒店，然后呃兴隆咖啡,咖啡很有名，然后那边咖啡你知道多少钱一杯吗？嗯，四块钱一杯，无限续杯
1: 。哇，这不就是广东的早茶吗？就是早茶，
0: 而且你知道，就是在三亚的咖啡厅，一定是那种高大上的，啊、然后拍照的、啊、辣妹在沙滩上自拍的、啊，然后兴隆的咖啡店长得都跟沙县小吃一个样，嗯、啊，然后里面坐的全是爷爷们，嗯、啊，因为兴隆是很多华侨会在这里落地，然后就很多操着。不知道哪里的语言，我我都,我都没有
1: 去过哎，真的很有意思，去过啊、很有
0: 意思，就好像走进另外一个东南亚啊。然后呢，所有都是爷爷奶奶们，然后可能还嚼槟榔，你知道吧？然后，呃，说着可能也不是中文，我感觉啊，可能是某、嗯、某某些语言。然后大家就在那儿，嗯、而且四块钱一杯咖啡还赠一壶那儿非常好喝的红茶，哦哦也是无限续。然后会有各种各样非常就是外外就是很的。所以你知
1: 道，你说这个的时候，我在想，就是咖啡市场为什么没有一个搅局者定价是瑞幸的四分之一？啊因为这个东西的利润率是足够高的，真的。嗯啊
0: ，对。然后我就感觉到，你知道这种世界的割裂感，就是就就这么的。哎，
1: 我我一瞬间我突然很动心，我觉得我们应该去普洱搞点咖啡豆，然后弄一个四块钱一杯的外卖，明白？对,对啊。对。然后呢，嗯，小妈说这个事儿，嗯，就你知道我脑子里想起什么，嗯、就是跟我。嗯和孙女士，我们大概十年前，我们去塞班，嗯，塞班岛，嗯，也有这种感觉，就是我们住在那个 h y a t 啊，然后好的海滩、嗯，然后有赌场，所有的纸醉金迷，那个岛又很小，你租辆车，你可以两个小时环岛、嗯，但是你出了那片区域之后，你就发现啊，它就是有钱人搭建的一个给有钱人搭建的一个玩具，对对、啊、然
0: 后我昨天又有再次有这个感受是。我昨天突然在想，你说，你看咱们现在在工作这个位置，再往前走，其实就是国贸，嗯，然后金台路，对吧？嗯嗯、然后，但是离我们大概一公里左右的地方，就这边那个地铁站的过地铁站那条路，我不知道你有没有记忆，嗯，那就是城中村，嗯，就是你从就是大概就五百米的距离，你从这五百米距离走出来，你就能看到至尊的这个大裤衩，嗯，然后中国尊，但是你只需要再往左拐一点就是城中
1: 村，所以那你看啊，这就会引引发出我们关于第二个问题的思考，嗯、就是精英的世界跟真实的世界对是割裂的。你看啊，最近一个有名的企业家就东哥，嗯
2: ，
1: 在复出的时候，他在怒斥他的高管团队、嗯这个，他怒斥他的高管团队的原因是你们他妈的只会做 PPT，
0: 嗯，编一些好听的概念模型、嗯模型啊、数据
1: 啊，骗我。就是因为东哥是什么？东哥是在中关村，嗯，卖小黄碟起家的，嗯、<笑>你知道吧？他是，你而且他是他是宿迁人，嗯，啊，宿迁是就是国就是我国知名的贫困地区，从村里面出来，当时据说他读大学的时候，乡亲们给他弄了几十个鸡蛋，嗯、对吧？所以他他对真实的世界是有体感的，嗯，他不是说像比如说，我觉得可能我和小麻这样子。嗯呃，我我还好，是因为我是学法律的、嗯，就是我学法律，我见就是你你在被迫在学习的过程中，你会见到真实的世界，嗯、你觉得这个世界很狰狞、嗯。我当时在学法律的时候，我就你知道我那个时候的想法是什么，你知道吗？就是这个世界是美好、公平、正义和自由的，但是这个美好、公平、正义它是有边界的，就这个边界就在于，就是你如果在安全地带生活，嗯、你不去突破这个边界，嗯你就会享受这个世界，但是如果一旦，比如说我们有些做新闻的记者，或者我们法律工作者，因为我们那个时候人文系嘛，嗯，你要去刺破这个边界，你就会碰到阻力，嗯，你就会面临问题、嗯、啊。但是呢，那那你比如说，就是我们倒回来的时候，如果啊，你比如小麻他就是本身，呃，虽然出生不是在一线城市，但是呢，可能家里条件也很好，然后一路也读得也很好，对吧？然后他的人生就是。他从来没有突破过边界，就
0: 我以为的世界可能就是
1: 对他就在他这个美好的世界里面生活，然后呢，而且因为他足够聪明、足够勤奋、足够努力，他爬到了一个就是相对被人仰望的这么一个位置。然后你你从你的有限人生里面总结出来的经验，嗯、你觉得这个世界就应该是这样？对，这个世界就应该是这么运作的。我提供的 PPT 模板模型就就是这样是，这个世界就是按逻辑和工具和规则来运行的。的的对。嗯，但是真实的世界并不是这样，所以呢，这就回到了我们今天想讨论第二点，就是所谓的精英。嗯,嗯我二零二三年读的第一本书叫《成为黑马》。嗯、啊，这本书是它跟去年我读的《人生设计课》一样、嗯，给了我，就你翻开你就会很喜欢。嗯，我会发现我就是我们俩可能有共性，嗯、我们俩就是非标的人。对。就是非标的 人， 就是你拒绝按照这个社会给你设定的框架去前 进， 嗯， 你总是会寻找自己的出路。对我觉得这是一 个， 我觉得是好事儿。那精英们是什么 呢？ 那本书里面对所谓的精英或者对成功 的， 它有个定 义， 就是做同样的事 儿， 我比你做的更好。嗯， 这些人是精英。所以 呢， 那小麻就 会， 我们刚才在讨 论， 那这些精英 啊， 你 看， 其实真正的大老板们不是这样。嗯，大老板们不是这样的，他的成长是从真实世界里面成长起来的，厮杀出来的出来，他的成长路程是曲了拐弯的，你知道吗？就是他在这儿碰了壁，又往那边折，但精英呢、嗯，大多数都是一路顺利，就是成绩很好，嗯、然后呢，上最好的学校，然后找到最时髦的好的工作，对，然后呢，呃，爬到一个位置，然后开始去按照他的认知去规划这个世界，嗯嗯、啊，嗯，有一些时候甚至做得很好。这是就包括我们刚才说的那个三 C 客户、嗯，虽然他们出的东西跟真实世界完全不挨着，嗯、但是这是为什么有的时候市场部无用、嗯、很有意思，因、嗯、为他产品力足够好
0: 。坦白讲，就是没有这些投放预算，<笑>他,他们也,做得,也做得很好，对，
1: 也能做得很好对对，对，所以那这些人其实就是，我觉得就是。人生就是这样，你自己给自己寻找意义嘛。对。所以呢，那精英都是一群什么人呢？我们说精英都是一群在有限游戏或者有限的赛道里面能够取得优胜的人。嗯、他们像是赛马，嗯，或者是赛犬，嗯，他们不是开创者
0: ，就是在明确的规则之下，嗯、我一定会跑得比你更快。
1: 对。嗯。所以呢，那这样一些人，包括我最近小马去做的这个提案很有意思、嗯，就是他们因为换了一个精英。我猜测，我猜测我、啊嗯，我的
0: 感觉，我这里可以分享一下，就是因为我一路陪伴这个客户很久，虽然没有很细节的参与到他每个项目，嗯、但是大概知道他每个季度要发新品，要匹配什么样的宣传策略，然后大概都是知道的。嗯嗯、我明显的感觉到，从今年啊、呃，去年二零二二年下半年开始。嗯嗯他们对于 a g e n c y 的要求变了，嗯，就是之前可能还是允许你，比如更加天马行空。我是给你看过之前的提案，对吧？还是比较天马行空，很发散的啊，哎，很发散，很有创意，很好玩。从去去去年下半年开始。他们就要求所有的 agents 在提案的时候一定要遵循一个模型、嗯，我就不说具体是什么了。嗯，这个模型大概大差不差吧，都是什么？比如武力模型啊，啊什么几力模型啊，三维模型、啊。按照这个
1: 推导出来。对，就是无论你的
0: 创意多么的发散，你都要把你所有的营销的 idea 套在我的这个逻辑里面，并且你去拆解竞品，你去看同行业的时候，你要有你自己的模型见解。嗯
1: 、我真的是非常难以理解，就是。这种思维，就他确实是在僵化，你知道吗？很
0: 咨询公司，我的感觉
1: 。对，嗯，就这种，他把分析的工具用到了决策上。嗯,嗯，这个太可怕了。嗯、对<笑>、就是，就是就是呃 ，anyway， 但是不管怎么样，这个三 C 客户就是尤其在高端机层面，是在国产品牌里面表现最好。对，非常好啊、呃。嗯，你也不好说，是吧？<笑>就是<笑>对，在真实的世界是是是系统。我很直
0: 白的讲说，说、嗯、可能跟他们做的都没有关系。呃、嗯
1: ，对对、嗯、对。好，然后呢？呃，那。在这种情况下，尤其过去四十年这种情况下，我们其实培养出了大量的这样的精英，这样精英可能充斥在社会的各个角落，不管是在政府体系、在企业体系、在其他所有的这个，呃，甚至包括小马，我们在做那个公益项目的时候
0: ，啊、
1: 哦，对吧对？对，就是我们俩可能算是异类。
0: 我必须得分享这 个， 就是大家也都知 道， 我跟佳音老师是公益项目认识的。首首 先， 我对这段经历还是非常感恩的。我觉得认识了非常多有意思的 人， 也自己觉得做了一点有意义的事儿。但在这个过程当 中， 我一度非常困 惑， 也是事后事隔很久 吧， 我才跟佳音老师分 享， 我 说， 你知道我当时在做这个项目的时 候， 我一度很痛苦。嗯， 是因为我不知道他们在干嘛。嗯， 就是你知 道， 就是。我们叫公益咨询 嘛， 所以其实他有有坊间有传闻说这个机构就有点像那种标准咨询公司入门前的黄埔军 校， 确实是 啊， 确实是很厉 害， 大家都非常厉害。就是我的我们小组都是什么北大的、清华 的， 什么这个名校的、亚马逊 的， 然后就是我就像个小那个小鹌鹑一样在角落。我说 啊， 这这都是大佬 们， 进去之后大家就开始。比如 说， 给这个我们的公益机构解决问题的时 候， 就是我觉得佳俊老师可能还 好， 因为他试图带领我们跟用户去沟通、去分析、去看到这个机构真正的问题。但我在其他项目当 中， 我是知 道， 因为我们还有面试环 节， 就是要用什么 呢？ 要用模型分 析， 要带着什么 AR 什么什么什么漏斗模型去看待这个事 情， 然后要有三步法去给客户讲解。就是我作为一个朴素的民办的公益机构的这么一个创始人。你给我来
1: 这个，你给我来这
0: 个，<笑>就是我筹款筹不到，你跟我讲武力模型，就是这种感觉。<笑>嗯，所以我一度很痛苦这个项目
1: 。呃，我我倒是不痛苦，因为我很早就接受了世界的多元，就是我的包容性非常强。因为你知道我是，我现在是这个机构的全国的品牌合伙人。嗯，他们还有很多其他的品牌合伙人。嗯，呃、老实讲，一起开会的时候，我是能感受到我跟他们的差异的。嗯，就是他们就是很彻底的经营体系出来的，就是，嗯、呃。这个事情它一定要因果衔接紧密，嗯、一定要逻辑清晰、嗯、条理分明。呃，在很多我看起来直接能上手的事儿，在他们看起来是没有经过论证嗯
0: ，
1: 对你比如说短视频这个事儿本身，就是公益机构是需要短视频的。嗯，而且呢，这个呃，你像我们之前前段时间跟南都基金会做这么一个分享，呃，我就捎带手提了一嘴短视频，后面他们问的问题全部是关于短视频。哦、okay、啊，然后呢，但是就是。我来自于实践的这么直接的体感，嗯，呃，我能够明显的感受到大家的沉默和梳理，就是就是我在在讨论，比如说明年可能我们在品牌上我们要做哪些尝试的时候。这个事情是没有经过论证的，没有经过模型分析的，没有经过逻辑推理的。你怎么觉得这个事可行呢
0: ？你怎么 define 你的概念呢？对，是的，你跟 clarify 一下，你到底
1: 在说什么？但是反正不重要，因为我找到机会我就会提，而且呢，我会可能会从事上去 push 这个事儿、嗯。因为，呃，上次我们跟南都本来应该是他们南都办公室离我们很近，哦，就在旁边。然后呢，呃，本来我们是想说。线下线下呢、嗯，可能我就会安利一下我们的这个服务、嗯，看有没有可能达成一个合作。嗯，没关系，结合我们可以再约啊、嗯，这个不重要。就是那我们说的是精英，嗯，精英的逻辑就是在既定赛道里面，你做同样的事儿比其他人做得更好，嗯、然后他由此小马说像白走啊、嗯，有一点
0: 点对，就
1: 是我的成功来自于我的自律、自律我的勤奋啊，我的这个道德约束、我的延迟满足等等等等。你不成功。是因为你懒惰，嗯、你无能、嗯，对吧？你放纵自己，你不努力那但其实不是这样，所以呢，那精英当他成功的时候，他是不会往后看的，就身后他在这个淘汰赛中被他落下的大部分的选手，嗯，才构成了这个真实的世界，所以精英管理不了这个世界，你知道吗？就只有那种草莽里面成长出来的英雄，他才能够左右这个世界的走向。精英从来都是工具。啊<笑>，精英从来都是工具，对。然后，呃，那这里面就会涉及到一个真实的问题：过去我们成为精英的路径本来就是有稀缺性的。我昨天还看了一下，你知道，九九年我九九年读大学，嗯，零三年当年全国所有大学生，你知道有多少吗？一百万
0: 人，整全国才一百万。对
1: ，你知道我们为什么不愁找工作就是甚至那些你太
0: 抢手了，简直。就是
1: 尤其我们九八五二幺幺，就我们那些呃。拿不到学位证、拿不到毕业证的学渣，嗯、在大学里面玩命打游戏，嗯、四年不回宿舍的这种这种选手、嗯，呃，都会有因为我们学法律的啊、哦呃，就是基层的检察院、法院什么的，嗯、就他很欢迎这样的
0: 人
2: 。嗯、而且
1: 你会发现，这些学渣，因为他的他能考上这所学校，他的基础智力是没问题的。嗯、所以他到单位之后，你就会发现如鱼得水，就业务骨干。我我二十周年，啊、就是二零一九年入学二十周年聚会的时候。大家就回了一趟学校，嗯、就是呃，当年的学霸精英们出现的很少，就是我们这些学渣呀、啊啊，大家开开心心、啊、的<笑>就都回去了，你知道吗嗯？
2: 嗯
1: 。我发现就，然后老师们学校也很重视，就是当年我们的院长啊，都都来、嗯、都来了对来款待我们。当年我们的女神老师、嗯、<笑>还是很女神，嗯，就过了二十年，她还是很女神，你知道吗？对，然后呢，我觉得没什么变化。然后啊、呃，就是。大家在聊自己在做什么，我发现这帮歪瓜裂枣全部成才嗯，全部成才了。我说的成才不是说他有多高的社会地位，他有多少财富，而是他成为了某一个可能基层的执法单元的不可或缺的业务骨干，嗯，在那个体系里面，他就是最权威的，嗯啊，然后那这个事情就就很有意思啊，就是按原则上反倒是那些冲在前面的那些选手。我觉得他们人生的满足感远远比不上这 些， 啊， 就是因为你你冲 到， 比如说当年学习成绩好 的， 嗯， 出来要么就进了银 行， 要么进大公 司， 然后卷得很厉 害， 就是你你放眼望 去， 身边都是跟你差不多体量的选 手， 对 啊， 你凭什么打过人 家？ 就是这条路越往上越窄 啊， 但是 呢， 你有的时候你发现你往下一 沉， 就是 哇， 世界很开 阔， 嗯。啊、嗯，世界很开阔。
2: 对
1: 对,对，所以我们就说，嗯，当我们说这个每个人都应该掌握的成功学，或者说每个品牌都应该掌握的成功学的时候、嗯，我们来看一看我们怎么定义成功。就是这个世界上的成功，不是只有精英那条路，因为精英那条路太窄、嗯。而且这条路可能在二零二三年是一个分水岭。你现在作为一个应届毕业生，你可能不会再奢望我去大厂。嗯。能够升官发财、拿期权、快速实现财富自由这条路不存在，卡死了
0: 。嗯，没有了
1: 。对，二零二二年很多头部的高校、top two 的高校，百分之七十的毕业生去了公务员体系
0: ，考公了
1: 。嗯嗯，大家对这个事儿也有一个误差。你觉得公务员体系是旱涝保收的、每年增长的？呃，我们的那些歪瓜裂枣的同学们、都成才的同学们，我们在群里面聊天，基层的公务员收入已经腰斩。就你以为你端了一个铁饭碗，但是当当国家没有粮的时候，这个铁饭碗是没有意义的。嗯、这个是给我最深刻的印象，就是呃，我前两天跟孙女士的妈妈在聊天，嗯嗯，就是我们家领导跟他妈聊天，他妈四十五岁退休，
0: 嗯，很早
1: ，对我就说，因为我们都快四十五，我都快四十五了、哦，对，呃，我就问我说妈，你当年为什么那么早就退休？嗯，他是铁路系统中铁的，嗯嗯，他说因为。他四十零三年，四十五岁。嗯，他说因为单位开不出工资、嗯，我们两口子都在铁路系统，饭都吃不上了、嗯。我为什么要退休呢？我退完休之后，我的这个关系就会转到北京市。嗯，北京市会给我发点钱，发工资。哦，啊，所以他们其实有一段时间是靠借钱度日的。那公务员体系正儿八经，你看江浙沪地，呃，就是一个小县城的公务员，一年收入二十万这个事儿。从零八年才开始
0: ，零八年就
1: 零八年真正的，因为房地产的黄金时代，地方政府疯狂卖地有钱的这么一个时代，公务员才开始有钱，就是每年涨薪发年终奖等等等等。好，这个时代其实也过去了。我在小红书上发了一篇劝大家不要考公务员，真的被人骂成渣，你知道吗？就是大家觉得公务员怎么会有问题呢？对吧？呃，公务员正儿八经过上好日子。从零八年到现 在，
0: 十几 年，
1: 十四年时 间， 十
0: 四年我
1: 跟他 讲， 我父亲年轻的时 候， 就是呃刚有我的时 候， 嗯， 他在我们地方上的纺织厂做厂 长， 嗯， 副厂 长， 嗯。当时组织上 说， 我我我父亲家里很很困 难， 嗯， 他有八姊 妹， 有爷爷奶 奶， 然后 呢， 这个呃各种各种的困难。当时 呢， 组织上 说， 你要不要调到我们旁边附近的一个县去做县 长？ 嗯。这在他眼里根本就不是一个选项，因为去做县长养不活家人。哇
2: ，
1: 根本就不是一个选项，在当时嗯。嗯。啊，你就想吧，那是八十年代啊。嗯。但是你现在看，你要是熬过了那段最难的时候，对吧？啊、对其实也也不好说，也不好说对。对，我觉得人生就是这样的，嗯、就是它它是非常复杂的啊，它是非常复杂的。呃，所以呢，那嗯，我们如何定义成功呢？我觉得有两种方式。一种确实是可以有精英化的成功，就是成。嗯、我觉得，嗯，我很久之前看过复旦大学经济学教授的一篇文章，我觉得他对成功的定义深刻的影响呢，我，知道今天。嗯、他说，你只有两种可能成功，嗯，从经济学的角度看、嗯，成功它一定是稀缺的、嗯，所以你只有两种可能。第一种是什么呢？第一种是你的投资回报率比别人高，嗯，就是同样学习一个小时，你能当人八个小时，
2: 嗯
1: ，你是一定能卷赢的，对，啊，你是一定能卷赢的。所以呢，这是一种成功。那你比如说，有些人确实天赋异禀，对 ，OK， 没问题对，莫扎特，对吧？类似于这种的天才，对吧？啊、嗯，还有一种是什么呢？还有一种是成本上的这个优势，嗯，就是做同样的事儿，你的成本比别人低。这个成本指的是什么？这个成本指的是感受成本，嗯，别的小朋友练琴。练四个小时哭爹喊娘、嗯
0: 你，你练十
1: 个小时，你
0: 觉得很有意思，你
1: 不难受？没有阻力。在这种情况下，就是你天赋平平，嗯、你,也你也有可能对,对你,你，因为你你的成本低，一种是回报高，一种是成本低，就是这两种可能，嗯，对嗯。但是对大多数普通人来讲，对大多数普通人来讲，就是你可能不一定能够找到你的。或者说绝大多数人，他都很难找到我的做什么事儿投入产出比比一般人要高，对，很难很难，嗯，很难，因为就是我们每个人其实设计的其实都是一个平均值，就是平均值是常态，是是最常见的啊、嗯，对。然后呢，那另外一个就是什么呢？就是我们每个人都可以找到自己成本足够低的地方。好，嗯、这是《成为黑马》那本书给我一个非常大的启发，就是他采访了各行各业的。呃，不是那种就是金字塔尖的金光闪闪的人士、嗯嗯嗯嗯，他采访了各行各业的一些所谓的黑马人士，很有特点。这些黑马是怎么来的呢？嗯嗯、比如说，我跟小马举个例子，他们采访几个，第一个，一个嗯知名大学的天文学教授，单身妈妈，嗯，三十岁的时候还在带着他单身的小朋友在饭店刷盘子、嗯。他是怎么样走上天文学这条路的呢？嗯、他去看他一个住在乡下的亲戚。然后呢，晚上躺在草地上看见天上的星星
0: ，嗯，我喜欢
1: 。我要做这个，想探索。所以他最大的成就是他在自己的后院里面用废旧的零件搭测出来的天文望远镜，这是他发现的第一颗星星。嗯啊，然后就在这条路上越走越远，最后他成为了一个天文学的教授。他跟你想象的不一样，我要读到博士毕业，然后就没有这样的啊，不是这样的。所以呢，还他又举了一个例子，就是一个小地方的。生意人，嗯，他在小镇上有一个自己的生意帝国，嗯、有酒吧，有这些乱七八糟的东西。然后，突然有一天，他觉得这不是我想要的，我想干嘛呢？他快四十岁嗯，他跑到纽约去学裁缝。跑到纽约去学裁缝，学了两年。然后呢，再往后，他突然就变成了，就是就当他的作品出来的时候，他就成为了所有的顶级权贵的。私人的裁缝设计 师， 在他人生的前半 段， 他一直在服务小镇上的蓝领工人。嗯 啊， 就是就 是， 但服务着服务 着， 他觉得这不是我人生想要 的， 我没有成就感。还有一个就是公关公 司， 嗯， 公关公司在公关一个老公 关， 然后人生毫无希 望， 就是在公关公司永远爬不出头的那种。嗯。然后突 然， 他有个客户找到 他， 说你能不能帮我设计一 个， 就是。花展就是布展啊
0: ，花卉的布
1: 展、啊。那个客户，那个客户也很有意思，就是你看我们在服务客户的时候也会有这种情况，就是客户知道你不做这个事儿，嗯
0: ，大家想问一下，
1: 没有，他就是觉得你做肯定比我做好，就基于信任、啊、或者基于对你的了解、嗯，就是你们出手肯定比我出手好，嗯，所以跟他说呢，因为他说我们在过往接触中我发现你对色彩很敏感。啊，你能不能尝试帮我做一下？哎，结果那个那个人一听，哎，这个是很有意思啊，打开了他就亲手就布置了所有的那个花卉的会展的。那天晚上，哇塞，连做菜的那个米其林的厨师，所有的人都跟这个名不金名不见经传的小公关，啊，来合影来说，哇塞，你做的东西太棒了。后来他就把工作辞了，就专门开了一个设计师来做这个事儿、嗯，啊，也不做宣传，也不做推广，就是口碑，嗯、慢慢做啊，就是口碑。所以那这里面有一个非常重要的点。他们采访所有的这些黑马选手，嗯，
2: 发
1: 现他们有个特点，他们没有延迟满足，他是找到了自己能够满足的事儿，然后一步一步的变得卓越。因为你做这个事儿成本低，你很快乐，嗯、你就你就慢慢的变得卓越了、嗯。所有那些教你延迟满足的九九六是福报的工作，应该就是痛苦的，对吧？你要忍受这些痛苦，你卷出去之后，你才能够成为人上人，你才能够快乐。嗯。嗯怎么讲呢？那都是工业时代的产物，就是它需要标准化的零件，它就这么跟你说，啊。但是你会发现，二零二三年是个分水岭，是因为所有这些清晰的路径全部消失掉了，嗯，或者说绝大多数消失
2: 了
1: ，嗯，啊，特别有意思，我十二月的时候关注到一个信息，今年大厂不招人，就很多大厂就是象征性的招一点。嗯、你知道比亚迪今年招了多少应届生吗
0: ？九万还是七万？我
1: 我看到好像是三万五千。
0: 啊、oh, ，我好像非常多。35, 我没记
1: 错啊，三万五，三万五是什么概念？三万五是所有的，就是互联网最鼎盛的时候，嗯，所有头部大厂的总和还要多，嗯。而且你知道，比亚迪今年一年进的清北的学生，超过过去二十年总和。嗯
0: ，这个我知道
1: 。对<笑>所以，为什么呢？因为啊，这看起来好像就是个最优的选择了，所以大家都会往所谓的最优的选择上去走啊。比亚迪还有好处。据说，是五天工作制，啊，这个朝九晚五到五点、啊、六点钟办公室没人了，啊、是，<笑>对、啊，是是啊，大家会很快乐。那嗯，就是这个分水岭就会导致，我觉得这些心有抱负的孩子进去之后发现没有人跟我卷，他可能也会很难受。你看我身边有几个朋友说、就，嗯、是，就是就是。嗯，不知道为什么看着看着就不喜欢李雪琴了，就发现她是个卷王。嗯
2: ，啊，对，她会让人焦虑。嗯
1: ，然后小麻昨天给我个反馈，关于小红书上、嗯、小红书上的流量密码最近有变化，对,对不对？很有意思，啊、就
0: 是呃，也有可能跟我个人的浏览习惯有关，但我确实感觉到了这个流量密码的变化。嗯、你知道在。一年前、两年前，小红书流量密码是什么？嗯，什么二十五岁什么女生，嗯、然后什么什么逆袭，挣到人生第一百万。
1: 我们去年年初的时候，
0: 好像还是这样吧
1: 。对我们还开玩笑，小妈二十七岁，啊、全款在北京拥有了自己的独立办公室。对对
0: 对<笑>是就是你要你要渲染这种我就是很年轻，然后我获得了这种世俗意义上的成功，比如一百万，拥有自己的公司、嗯，或者嫁好老公，然后什么怎么样带两个孩子还能够平衡，他是这种在这种独立的规则的道路上获得这种绝对。意义上成功的这种炫耀帖会是流浪密 码， 因为我都很想点进去看。对， 今年我会明显发现这个流浪密码变成了什 么？ 我北大毕 业， 现在在菲律宾刷盘 子， 你你想象不到我有多快乐。嗯， 或者说什么 啊？ 从顶级 大， 从什么顶级投行辞 职， 我现在在农场摘樱 桃， 然后我每天就是他现在变成这样了。
1: 对，就是你看啊，就是当我们这个，就是整个整个社会的这个规范，或者说它的它的它的计划逻辑条框还很清晰的时候、嗯，当年有个北大的猪肉佬
0: ，就是北大毕业卖猪肉，对，
1: 嗯，然后呢，大家会觉得你北大毕业卖猪肉这个事儿，对吧？对，呃，但是你发现，他其实后来他那公司上市了
0: ，嗯，卖的很好。对，卖猪肉卖上社，降维打击。对，
1: 是。然后呢？那现在的孩子们怎么选呢？北大的北大博士毕业做城管啊？这事儿我就就嗯，怎么讲？我觉得这是一个惯性思维，就是我往最难挤的地方挤，我卷赢了之后，我进去，我胜利。嗯。但是这里面带给你的可能会是无穷无尽的痛苦，嗯，和失落，嗯。所以呢，嗯，在工作上。我觉得大家 能， 我们 Brinex 包括我们在服务客户的时 候， 我觉得 嗯， 没有所谓的延迟满 足， 你做的事就一定是你想做 的， 你从里面找到快乐、成就 感， 嗯 啊，
2: 嗯，
1: 然后你能够沉迷其 中， 就是不管这个东西是什 么， 嗯 嗯， 不要去在别人定义的方向上很痛苦的煎 熬， 除非除非一种情 况， 你就是能 卷， 嗯 啊， 嗯。我就是比你能卷，我稍微做一做就比你强啊，这也可以
0: 。我觉得这种能卷的惯性思维，在我自己身上的体现是，我会有这样一种思维，就是包括我们从小接受的教育也是这样，嗯、就是只要我怎么怎么怎样，你就怎么怎么样。他会有这样一种句式，嗯、比如说我们我们高中挂的条幅都是什么什么什么，什么以后以后睡的时间多得很，嗯、然后你现在不睡就能怎么怎么样，嗯、然后什么千军万就是一定要强调，就是包括中国的家长也有这种思维，就是你现在。苦痛苦，然后你怎么样？只要你怎么怎么样，你立刻就快乐了
1: 。这是东亚社会的，对、就是、我觉得是一
0: 个通病
1: 。对，就是这种阶级，就是你爬到阶级的上层就能够获得人生的快乐，这个概念已经石化掉了。你知道吗？这就,就是
0: 他就把人生变成了一种一段一段的、嗯，就是你这样怎么样，你就哇，你的人生就开阔了。嗯、你上大学你怎么？但是你就会发现，人生根本就不是一条。笔直向上的直线，每打卡一个新的地方，它就会给你一个新的回馈。它是一个曲折甚至随机的、很混乱的这么这么大的线组成的。可能你跳大，你就发现，哎，还有新的新的困难、新的痛苦；又或者你发现新的快乐。嗯，它根本就不是你每到一个地方就是。我觉得这也是多巴胺的陷阱，就是只要我吃掉这个沙拉、嗯，我就是一个自律的人。就是它不是这样简单的因果关系。
1: <笑>我觉得其实你看，嗯，做企业也是这样的，就是我们现在。喜欢服务那些就是我们的客户，就是他有自己的信仰或者是信念，或者说他有自己的成就感。这个成就感不管来自于哪个方向啊，有一些客户搞产品有成就感，有些客户赚钱有成就感，搞钱。对，就是就是哪有生意，我所有东西我都换成钱有成就感。这些成就感给他带来的满足，嗯，带着他一步一步把这个企业做大，啊。这其实是一个，就是不存在，你别相信什么狗屁的延迟满足。你要延迟满足，你就把自己的人生推向了深渊，啊，对，对，对啊，我我感觉是这样的。所以呢，二零二三年会是一个分水岭，所以我们觉得 Brand n e x 我们也会，呃，我们昨天看了一下自己二零二二年定的品牌三观，嗯，觉得非常准确。第一，视人为人，你要关注具体的人，不要沉迷于精英的概念和陷阱里。去
2: 看真实的世界对
1: ，你要去看百货。百货商店的柜员，你要看这个，嗯，三 C 的中段门店的导购，啊、嗯呃，你要去看屈臣氏里面卖化妆品的小姐姐，我觉得生意来自于这儿啊，所以从这个角度，我突然就理解了、嗯，其实你看江湖上有一排小马宋啊，啊、呃，华与华呀、啊嗯，对吧？就是他接地气而有效
0: ，能落地，就
1: 他跟真实世界没有割裂，他跟 f o A 的那帮人是不一样，对、嗯、啊，对。对但他们培养出来的人又不一样，他们培养出来的人就是又是我从老板这儿学了一套工具啊，对
0: ，然后模型，呃，对,对
1: 我把这套模型应用在全新的地方，所以呢，那我们觉得二零二三年每个人都应该知道的成功学密码就是，我觉得不要延迟满足，嗯
0: ，找到你真正满足、感到快乐的那个事儿，嗯，持续去做，对，他可能是做蛋糕，嗯，可能织毛衣，可能是搭乐高，
1: 可能是做音乐，
0: 我觉得都不重要，嗯、
1: 对，你看这一次我们。呃，最近我有有一个我一生中从未有过的真实世界之旅，就是我从北京带着家人从北京开车到了西双版纳、
0: 嗯，非常远吧？三千三千多公里，三千多公里啊
1: ，啊、嗯！然后我们中间停了四站，嗯、第一站停在西安，嗯、啊，这个小麻对他们家在西安有房子，嗯、在最核心的地段，<笑>对啊，对小麻是很有实力的一个没,没<笑>家族对吧？没有没有没有，对对对。然后呢，嗯、呃，我们停在西安。大年初一的，不是就一月一号，我带两个小朋友就在小麻的豪宅旁边的大明宫，带他们去考古，然后就是有那个模拟的考古现场。我
0: 都不知道那块有考古
1: 。我就我查了呀，亲子考古现场、嗯，我都不知道。亲子考古他、嗯、是这样的，就教小朋友用刷子，用那个从、啊、就是从他们预埋的那个土坑里面叫啊,啊，对对，然后挖出了铜镜、瓦当、银饰等等等等。我们想想都很快乐。顺带还会给你做普法教育，就是你要有一个中华人民共和国考古挖掘许可证
0: ，哦、没有这个也要签吗？
1: 就不是他他那个那个都是人家埋的好玩的，啊、他就给你个样品。Okay, okay. 对，就真正的考古是要这个，否则那就是违法的。啊,啊对。Okay, 然后呢， okay, 特别有意思，小朋友淘完挖完土之后就问我能带走吗、啊？然后他说，那你说你考古挖出来文物，你能带回去吗
2: ？<笑><笑>对，
1: 然后呢，嗯、呃。在西安，然后就吃了当地的这个美食，嗯，嗯小朋友们人生中第一次吃到了表面,面，面、嗯，对吧、哦？啊，喝到了冰峰，就是
0: 欢迎大家来西安，很好吃，很好玩。
1: 对，西安除了灰扑扑的，真的没其他毛病，<笑>就是好吃好景，<笑>这个好玩对。对，然后呢，呃，从西安又开到了乐山，嗯，开到乐山啊、呃，我我人我这一生一生中第一次看到大佛，乐山大佛，啊，乐山大佛到凌云寺，啊、呃，我们到凌云寺还捐了一笔香火钱，然后他们就是。就是那个，呃，给我们那个祈福的师傅说，就是我们在会刻碑，会把你们的名字刻到那个碑上。凌云寺在一天，他们就会在一天。哇，好有仪式感啊！对，嗯、呃，三弟说我要把这个收据留好，我要回来找我的名字。<笑>啊，然后呢，嗯，从乐山又到了昆明。嗯嗯，在昆明就正经的有朋友。嗯，然后呢，有客户，我们说到热爱，就是，呃，我跟那个好声音的第一届的学员李维珍、维珍老师，我们是多年网友，嗯，然后呢，反正就有微信，后来呢，有一回他发现我最近经常在云南出没，他说你下次来昆明，我们就可以来聚一下啊、嗯嗯，然后我那天就想，我说，哎，我就我,我想让小朋友开开眼界，我说我就跟他，我就跟他发微信，我说我快到昆明了，我能不能让小朋友。去你的工作室参观一下啊，就是看看音乐人是怎么工作的。对，结果他很热情，他说你让那个小朋友准备一首歌
0: 啊，可以。然后呢，对
1: ，就是米酒人生中第一次录音棚独唱，而且真的是维京老师一句一句指导的啊，我觉得特别兴奋。哎，成品
0: 出来了吗？快了，马上啊，就这两
1: 天。昨天我跟他说这个事儿，然后呢，嗯，他就在他现在，因为他是云南省的旅游大使。然后呃，在挖掘云南各地的民族音乐等等等等之类。嗯、我计划下次回昆明跟他录一期播客。嗯啊，然后嗯，他有个徒弟，这个徒弟是学建筑还是学园林设计的？哦、嗯。但是呢，家里很困难，是那个那个那个那个傈僳组还是什么组啊？然后呢，就是家里很困难，他靠他靠什么呢？他靠自己唱歌，比赛把弟弟妹妹们都供到了大学毕业。就是园林设计是他谋生的手 段， 他真正喜欢的是音乐。他是维珍老师的徒 弟， 啊， 维珍老师徒弟。然后就是现在云南省所有的歌唱比 赛， 只要有 他， 他就是冠军。哇！ 啊， 这就是就是我 说， 那你怎么会走上这条 路？ 他就是喜 欢， 啊， 就是喜欢。嗯， 所以我觉得就是这也是一个不被世俗定义 的， 就是你出生在一个不是很富有的原生家 庭， 对 吧？ 你学了一个按理说应该去办公室爬格子画图纸的。一辈子看不到头的这么一个专业，嗯、但是呢，你给自己人生趟出了另外一条路、嗯，我觉得这是非常好的，
2: 嗯
1: 。那为什么大家会有这种转折？你看，包括嘉俊老师也是，就是所有的这些黑马选手，小妈昨天也说，去大厂打工，嗯、去爬这个职级，对他还是有巨大的诱惑力。我
0: 觉得是现实引力啊、
1: 嗯，对，就是还是有引力，对吧？对就是你你很难抵抗身边的这种。
0: 我我觉得是这样，就是我也上期跟大家分享说，我新的一年可能有这样的旅居的规划、嗯，但是就是我总是冥冥之中有一根细线在我身后拽我，这个细线可能是社会时钟，可能是来自父母的这种期许、嗯，可能是来自这种现实社会当中对于成功定义，就他就总在悄悄的噔噔一下说、嗯，哎，你看人家在大,大厂，你是不是得去那个？你应该年薪百万，你应该是什么 C M O 啊、嗯？你应该怎么样？你应该有什么职级？你看。就他会偶偶尔隐隐的拽你一下，我觉得人在对抗这个引力过程当中，他一定是有这么一段磨合期的。
1: 但是你知道这些黑马都是怎么来的吗？嗯、就是这些黑马都是最开始大家也没有说一开始我就延迟满足，嗯、呃，也不没有一开始我就做让自己满足的事儿、嗯。他们大概率是顺着原来就是这个社会约定俗成的轨道，嗯，爬了三四次爬不上去，在自己的人生中碰到了巨大的挫折和挑战，嗯，然后。换了一条 路， 哎， 从此发现人生开阔 啊！ 对， 就是这也是很有意思的。就是那你 看， 比如 说， 如果我在上一家公 司， 我做的顺风顺 水， 特别开 心， 而且有成就感的 话， 我是不会。
0: 选择另外一条路的，再
1: 也不会去想我不要回到一个复杂的体系里面去搞这种博弈，嗯、对、嗯，没有意思、嗯。啊，我还是愿意做，因为有一些人他可能他成就感，我们聊过这个事儿，对、嗯，他成就感来自于博弈，是的，是的，是的，啊、那没问题，享受
0: 他乐享在其中，那你就
1: 进去卷嘛，对吧对对？但是那我发现这个事他给不了我成就感，嗯、啊，你不擅长，所以我就就做我自己愿意做的事就是你是先有满足，才有卓越。
0: 嗯啊，先有满足才有卓越、嗯。对，就
1: 别勉强自己，真的就是抢酒的瓜一点都不甜，<笑>好吗？啊，嗯，好，嗯、对，啊、嗯，好，今天最后收个尾，真实世界的这个呃小药丸就给大家准备到这儿了，就是我们的判断是2023 ，二零二三年经济不会太好。但是 呢， 可能也不会特别差。嗯嗯 嗯， 它会整个会处在一个缓慢停滞 的， 就是嗯这么一个状态。那在这种状态下 呢， 我觉得大家并不会说活不下去。我对这个还是非常乐观的 啊， 你不会活不下去。但 是， 去追逐更多的财 富， 去跑得更 快， 爬得更 高， 去消费更多的东 西， 就这个我们过往约定俗成的。这种理念和习惯，它会潜移默化的发生改变。
2: 对
1: ，包括对人生成就的变化，我觉得足够敏感的人，像我们这些足够敏感的人，有一些比较木讷的，真的他还会爬，还会卷，没问题，对吧？嗯，足够敏感的这些选手们，他会，我觉得《Brand n e x 里面肯定有很多这样的人，他们会慢慢的。开始去寻找人生新的方向，他会因为如果这个基因赛道或者这个社会规范赛道给不了你成就感，嗯，你就会去寻找新的成就感。那这些成就感和满足，他、嗯、会一样会给你带来对深厚的回报。对啊，对，这是我们对 Brand X 的这个听友朋友们的一个新年的寄语和期许吧。嗯
0: ，我就再补一句，嗯、我觉得在追求这样满足感。跟幸福感的时候，我觉得要有勇气吧，就是你不用担心说你没有选择那条既定的道。虽然我现在也有恐惧在，隐隐也会觉得说，哎呀，我没有走那条主流道路，我没有进大厂，我没有好的 title， 会不会以后我的人生就不会像那样成功，或者就不会怎么样？我觉得付出更多的勇气，就是，嗯，在脱离脱离这样正规的轨道，去选择那些细小的、真实的，然后让你有成就感的事情，我觉得生活不会亏待你的。
1: 嗯，对，小妈让我想起我一个真实的朋友嗯，嗯，不是无中生有，是一个真实的朋友。我
0: 有一个朋友，他
1: 在电视台工作，然后呢，他年轻的时候，年纪跟我差不多，嗯，他年轻的时候进入电视台，那是一个非常非常快乐的事情，对，所以他永远会记得自己二十三四岁的时候从。电视台下班回 家， 然后呃下起 雨， 他赤着脚走在马路 上， 那种快乐和昂扬的心情。但是 呢， 嗯， 这一切到现在已经发生了一个
0: 巨大的变 化，
1: 翻天覆地的变化。一个呢 是， 嗯， 他现在是一个二娃的妈 妈， 他觉得他人生的转折点就是他生完第二个宝宝回到台里的时 候， 领导 说， 你的这个位置已经取消 了， 嗯 嗯， 你也不要试图在这个体系里面有什么发展。啊，因为就是你已经是个二娃的妈妈了，而且你也不年轻
2: 了
1: 。嗯啊，然后呢，嗯，所以他现在的工作呢，就是他他会有他的着力点，嗯，他会特别的想把这个事儿做好，就是他会改了一遍、嗯、改了一遍又改、嗯。但是呢，领导会跟他说，就是我们这是一个肥皂剧，或者是一个肥皂泡的这种消费的节目，嗯、你不需要这么精雕细琢、嗯，你这种精雕细琢会给你的同事带来困扰。嗯啊
0: 、太卷了、啊。
1: 对，然后呢，嗯。就是他看起来又很不合时 宜， 嗯 啊， 因为单位又可能又有更年轻的人进 来， 对 吧？ 他又他又显得很不合时宜。那他有的时候在 想， 我要不要换一个工 作？ 但是他在这个电视台待了十七 年， 嗯， 从二十三岁待到四十 岁， 他就会 想， 我离开这儿之后能不能生 存？ 嗯， 我到底能干些什 么？ 没有想过这个事儿。但是从我的角度来 看， 就是我们这种神经比较粗大的选手来 看， 嗯， 你出来只会更 好， 对， 不会更差。嗯、啊，你一定能找到自己生存的道路，嗯、因为他很厉害，他会就是我能看到的他，他他做手绘，然后呢，嗯、对他会做很好的，就是在很拘促的条件下，他能够做出很好看的那个糕点，就是就是很厉害的、嗯，对。然后呢，但是他就会被，我觉得这种脱离体制的恐惧感，我觉
0: 得还是有引力在的，然后在拽着你，在束缚着
1: 他。但是呢，你看我们身边，我觉得。我身边这种就是，我觉得可能更倾向于你跟我的这样的，包括我当年一个深圳的同事，他现在在深圳自己创业，也还行，活下来了，嗯，呃，你觉得体体系跟我们非常像，但是呢，他们服务的方向业务不一样，他们大中型国企，然后他们自己做了个 APP，、呃、做了一个 SaaS、啊、然后来服务大中型国企。当年他跟我说，将军，我们要不要出来？我当时因为当时我也在想自己要不要出来啊,啊。但是呢，以我对他的了解，我的第一反应是，你想个屁呀、啊，出来搞啊，对吧、嗯？啊，然后呢，我跟他说完之后，我想，啊，对我也也是一样的呀，对吧？我如果站在他的角度看我，我、嗯，你这待着有什么意思呢？
0: 出来，啊，出去浪啊，对呀、啊啊啊啊嗯，对，那
1: 那就是，可能对我们来讲，做这种决策会相对轻松一些。包括去年我们接触到的一些朋友，虽然没有合作成。呃，有从阿里的 P 九下来自己来做创业的，嗯、对吧？嗯，有从嗯这个四大出来自己做珠宝品牌的品牌啊，有从哈佛毕业然后在在国内最好的头部的这个金融机构工作，嗯、然后偷偷做公益、嗯、被发现了之后选择全职公益的，<笑>对啊这样的选手、嗯，就是我觉得都挺好的。对,对啊，他们不管怎么样，他们会对自己做的事儿有成就感，
0: 嗯，感到满足，啊、对，感到幸福，而,而不
1: 是说我真的就是捏着鼻子，就是为了每个月拿点工资、嗯，然后忍受着巨大的心理不适。对，对就是我曾经看过一篇文章说，说这个单位的人不管年龄，他们腐烂的程度是一样的。<笑>对，<笑>那这个事的乐趣在哪儿呢、嗯？对吧？嗯 ，OK， 好吧，
0: 好吧，所以二零二三年、嗯、去浪吧
1: ，希望大家都能够。找到自己的成就感，希望大家都能够自我满足
0: ，希望大
1: 家都能够在自我满足的过程中一步一步走向，就是卓越。对，命运给你设定的那个天赋的使命
0: 。啊。好好、哦、好，祝大家！我不知道年前我们应该还会有一期吧。
1: 新年快乐，应该还会有,还会有一期有。对。不
0: 管，我们先祝大家新年快乐。嗯、可能
1: 会有三期，我跟你讲。<笑><笑><笑>
0: 拜我们今天很勤奋，拜拜拜拜。哦，如果你喜欢我们内容的话，欢迎加入我们的听友群。嗯，进群方式呢就在我们播客下方的 show notes。好的 ，OK，、嗯、拜拜。拜,拜。